0: Amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título una vida de grandeza, diga conmigo una vida de grandeza, una vez más una vida de grandeza, abra su biblia por favor allí en el segundo libro de crónicas, segundo de crónicas capítulo 9 y vamos a darle lectura al verso 12. Segundo de Crónicas, capítulo 9, verso 12. Cuando lo tenga puede decir, amén. Segundo de Crónicas, capítulo 9, verso 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey después de eso la reina regresó a su país con todos los que la atendían ¿quieren leerlo conmigo? lo leemos a la cuenta de tres uno, dos, tres el rey Salomón por su parte le dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le antojó pedirle lo cual fue más de lo que ella le dio al rey Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. En esta porción de la escritura, amados hermanos, podemos ver un cuadro en el que se nos narra el encuentro que tuvieron la reina de Sabá y el rey Salomón. En esta historia, podemos observar algunos principios que de aplicarlos en nuestra vida espiritual y material nos van a permitir desenvolvernos en una cultura de grandeza, en la cual pueda manifestarse la vida plena que de Cristo procede. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros tengamos en nuestro diario vivir la aplicación de una cultura correcta. Cuando nosotros en nuestro diario vivir no aplicamos la cultura correcta, lejos de poder mostrarle al mundo la gloria de Dios... Pareciera de repente que estamos mostrando todo lo contrario. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios abracemos la cultura correcta. Porque de esa manera vamos a poderle manifestar al mundo la vida abundante que de Cristo procede. No debemos jamás de olvidar que como hijos de Dios hemos sido llamados para reflejar como en un espejo la gloria del Señor. Y esto solamente será posible si le permitimos al Espíritu de Dios obrar en nuestra vida. Cuando hablo de abrazar la cultura correcta, hablo también de permitirle al Espíritu del Señor cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. ¿Por qué? Porque la forma en la cual nosotros vivimos tiene mucho que ver, amados hermanos, con la manera en la cual pensamos y digerimos el entorno. Entonces, si nuestros pensamientos son incorrectos y nuestros sentimientos son equivocados, nuestra manera de vivir no puede reflejar la gloria de Dios como en un espejo. Por esto es que usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Porque una vez que nuestros pensamientos estén en orden y nuestros sentimientos estén en orden, entonces también la expresión de nuestra vida reflejará la gloria de Dios. Y necesitamos tener esto presente porque no solamente debemos entender que somos hijos de Dios y que tenemos su gloria en lo íntimo de nuestro ser sino que también tenemos la responsabilidad de que en el día a día, en la práctica podamos manifestar esa gloria en otras palabras, si pudiéramos ver desde otro ángulo este verso de la historia de la reina de Zabá y Salomón podríamos darnos cuenta que nosotros somos como esa reina de Zabá que viene delante de aquel rey majestuoso delante del Altísimo y somos recompensados de una forma mucho más abundante de aquello que nosotros ofrecemos. Si hay algo que me llama mucho la atención era la cultura que permeaba la vida de Salomón. Porque Salomón no se dejaba regir por cómo hoy el mundo se rige. Y generalmente la cultura hoy está inclinándonos hacia una postura de reciprocidad fundamentada en egoísmo puro. Te doy si me das. Y hoy muchas relaciones viven bajo ese estándar, de la manera en la que me trates te trato. Si tú no correspondes a lo que te doy, entonces olvídate que yo te lo vuelva a dar. Pero la mentalidad que está permeando la vida de Salomón, es una mentalidad que va mucho más allá. No se enfoca en un intercambio. Está anclada a la grandeza. Y por eso si hay algo que resaltar del pasaje que leímos. Es lo siguiente y dice la escritura. El rey Salomón por su parte le dio a la reina de Sabá. Todo lo que a ella se le antojó pedirle. Y vea lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. qué valioso sería si nosotros viviéramos para bendecir. ¿Qué trascendente sería si nuestra vida se enfocase en enriquecer la vida de otros y llevándolos a un punto por encima del que éstos, en su voluntad, nos pudieran ofrecer? ¿Sabe? Estaríamos rompiendo con una inercia de egoísmo. Que es finalmente lo que hoy permea nuestra sociedad. Y le digo esto porque... Es muy contrastante la manera en la cual la Biblia nos enseña a vivir con la forma en la cual la sociedad nos muestra cómo se debería de vivir y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque en esta sociedad la gente busca acaparar y acumular, las personas hoy día están llenas de egoísmo, son egocéntricas difícilmente encontrarás a alguien que esté dispuesto a ayudar y bendecir a otro de forma desinteresada la gran mayoría de personas hoy día buscan dar solo en la medida que reciben como si se tratase reitero de un intercambio más que de un acto de generosidad y sabe cuando la iglesia cuando nosotros como pueblo del señor perdemos de vista el ser como cristo nos comenzamos a enfocar en nosotros y nuestras necesidades. Por eso la Escritura dice cosas como estas, bien puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es nuestro modelo a imitar? Cristo. ¿Cómo debería de ser nuestra vida? Como la de Cristo. Pero si yo dejo de mirar la cruz, voy a comenzar a enfocarme en mí y en mis necesidades. Y cuando tú te enfocas en ti y en tus necesidades, lo que tú sientes es prioridad. Lo que tú quieres es prioridad. Lo que tú anhelas y lo que tú deseas es prioridad. Y si alguien no puede corresponder a aquello que tienes la intención de dar, entonces no lo das. Porque lo consideras un desperdicio. Dado que para el egoísta, si se va a invertir algo es porque va a recibir lo mismo o más, pero nosotros no nos regimos como el mundo se rige, nosotros nos regimos por una cultura de generosidad, una cultura de grandeza. Y por esa razón es que a Salomón, no, Salomón no tuvo ningún problema en que la reina de Sabá pudiera elegir todo lo que quisiera de su reino. Muy seguramente ella le pidió joyas, muy seguramente ella le pidió perfumes, muy seguramente le pidió maderas y muchas cosas que abundaban en el reinado de Salomón y a todo lo que ella le pedía él decía sí ¿por qué? ¿porque era tonto? ¿porque se dejaba abusar? no, porque su cultura estaba muy por encima de la cultura que podía permear la mentalidad y la vida de la reina de Sabá él vivía en una cultura de generosidad y nosotros amados hermanos tenemos que ser introducidos como hijos de Dios en esa cultura de grandeza usted y yo hemos sido llamados a reflejar a Cristo como en un espejo y si no vivimos en nuestro día a día fundados en una cultura de grandeza nosotros no vamos a poder realmente bendecir la vida de otros. Porque en el día a día tú descubres que muchas de las personas que te rodean necesitan más de ti que lo que pueden aportar a tu vida. Y no porque sean menos que tú, porque hay que dejar claro esto. Todas las personas en torno a nosotros tienen el mismo valor que nosotros. Pero no todas tienen las mismas capacidades. Y muchas de las personas que nos rodean necesitan más de nosotros que tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, la gracia de Dios en nosotros. Necesitan más de nosotros que lo que nosotros pudiéramos obtener de ellos. Así que tenemos que romper con la mentalidad del intercambio. Yo te respeto si tú me respetas. Yo te amo si tú me amas. Yo te doy si tú me das. Esa mentalidad de intercambio nos coloca al nivel de la sociedad, pero no hemos sido llamados por Dios para vivir al nivel de la sociedad. Hemos sido llamados por Dios para vivir en el nivel y en la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es importante que nosotros como pueblo del Señor podamos darnos cuenta de que nadie puede dar lo que no tiene. Diga conmigo, nadie puede dar. Lo que, no lo que no tiene. Nadie puede dar. Nadie puede dar lo, que no lo que no tiene. Nadie puede dar. Nadie puede dar, lo, que no dar lo, que lo que no tiene. Si en nosotros no hay una cultura de grandeza. No esperemos que podamos manifestar dicha grandeza. Entonces necesitamos movernos en la dirección de dicha cultura. Y para esto tenemos que comenzar a generar grandeza en nuestro interior. ¿Y cómo lo logramos? A través de fomentar una relación con el Espíritu de Dios. Amados hermanos, si nos damos cuenta, hoy muchos creyentes, lamentablemente, no están experimentando en su vida la plenitud y la dicha que debería representarles el tener una relación con Dios. ¿Por qué? qué? Si asisten a la iglesia los fines de semana, si participan de una actividad piadosa, si de tiempo en tiempo abren su Biblia y de tiempo en tiempo oran a su Dios, ¿por qué no están teniendo una vida abundante? Porque mucho de lo que hacen lo hacen por la inercia de la costumbre y no necesariamente porque tengan el deseo de hacerlo. Tú puedes hacer algo por inercia. Pero no necesariamente porque quieras. Cuando lo haces porque quieres, el significado, el valor, la trascendencia cambia. Y es importante que nos demos cuenta que cuando hablamos de una cultura de grandeza, la generosidad siempre implicará voluntad. Tú no puedes ser realmente generoso si tu corazón no está en eso si alguien se acerca a ti y te dice dame un pan y tú lo único que haces es darle un pan ¿dónde está tu generosidad? estás simplemente respondiendo a una necesidad pero la cultura del reino va mucho más allá del estándar de la sociedad entonces si me pide un pan le voy a dar lo que necesita y preguntaré si hay algo más en lo que yo pueda ser útil. Generosidad. No puedes ser generoso si no lo sientes. A lo más por compromiso puedes responder a una necesidad. Pero solamente hasta que lo sientes en tu corazón y tienes libertad, puedes entonces ser generoso Salomón le dio a la reina de Sabá más de lo que ella le dio y él no se quedó como con ese sentimiento de mm, me vinieron a desfalcar no tampoco me imagino a Salomón expresando en sus adentros me siento usado ¿sabes por qué? porque su visión ni siquiera está enfocado en lo que está dando. Su visión está enfocada en bendecir a quien se lo está dando. Entonces no eran las joyas, no eran las maderas, no eran los marfiles, no eran las telas. Era el bendecir la vida de la reina de Sabá. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a movernos en ese nivel de cultura pero para que podamos hacerlo de manera eficaz, usted y yo tenemos que comenzar a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, porque es de Dios de quien procede nuestra riqueza. Diga conmigo, ¿es de Dios de quien procede mi riqueza? ¿Es de Dios de quien procede mi abundancia? ¿Es de Dios de quien procede mi plenitud? Si usted no está experimentando esa plenitud, esa grandeza, usted no podrá experimentar dicha generosidad. En la historia que leímos, encontramos que en la visita de la reina de Sabá al rey Salomón, ella recibió más de lo que ofreció. Y esta forma de vida, amados hermanos, siempre será característica de aquellos que han aprendido a moverse en el ámbito de la grandeza. En la Escritura encontramos una declaración muy poderosa respecto de Cristo y su iglesia, es decir, nosotros. Y la palabra del Señor dice así, mire, en Juan capítulo 1, versos 16 y 17, dice la Escritura algo muy poderoso, muy trascendente. Y dice la palabra del Señor que de su plenitud, diga conmigo, de su plenitud, de su plenitud, ¿Sabe? Eso es sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña en la epístola a los Hebreos que en Cristo habita de forma corporal toda la plenitud de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es tan significativo cuando Jesús está hablando con sus discípulos y a uno de ellos se le ocurre decirle, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces Jesús lo mira y le dice, tanto tiempo llevo ya contigo y me dices, muéstrame al Padre. Pues déjame decirte que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces de la plenitud que hay en Cristo, de la grandeza que hay en Él, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos quiere dar. Porque muchos de nosotros llegamos en algún momento a pensar que merecemos ciertas bendiciones de parte de Dios. Es que, pues, yo he sido un cristiano honesto, soy un cristiano íntegro, soy un cristiano que adora, soy un cristiano que cumple con sus responsabilidades eh, de mayordomía... Entonces, yo merezco la bendición. ¿Y sabes qué nos merecemos? Nada. Bueno, en realidad sí, nos merecemos el infierno. Pero gracias a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, para que a través de él, usted y yo, pudiéramos ser salvos. Entonces, la gracia es un regalo que no merezco, pero que Dios me quiere dar. Ahora, la gracia de Dios tiene una cualidad. Y es que a través de esta nosotros tenemos acceso a las dádivas de Dios, a los regalos de Dios. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que de la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Yo me imagino como cuando estamos tratando de ocultar que llevamos varias semanas sin lavar la ropa sucia. ¿Cómo apretamos el bote? ¿Ya ha sucedido? No he, he tenido mucho trabajo, no he podido lavar mi ropa, entonces ya no cabe. ¿Y qué hacemos? La aplastamos y le echamos otro tanto más y decimos: sí, cierra. Eso es a lo que la escritura se refiere cuando refiere a gracia sobre gracia. No es solo lo que Dios en su infinito amor por ti y que tú no mereces ha determinado darte, sino que esa gracia aún ha sido de alguna manera desbordada porque nuestro Dios vive en una cultura de grandeza y de generosidad. Y en ese sentido él ha deseado bendecirte, no porque seas bueno, no porque seas inteligente, no porque tengas una eh, tez de color clara, sino porque él simplemente quiere bendecirte. Y eso es maravilloso. Él no nos da de lo que le sobra. Diga conmigo la grandeza, la grandeza. Siempre, implicará. siempre implicará dar de lo que para ti es importante. Si tú no das de lo que para ti es importante, lo que das no refleja tu grandeza, refleja tu tacañería. Por eso Pablo le escribe a las iglesias y les dice, les aviso que los voy a visitar en unos meses más. Esto lo digo para que ustedes comiencen a organizarse porque no quiero que a la mera hora estén diciendo, oh Dios multiplica la ofrenda que tenemos para el predicador y ahí estén ustedes moviéndole y agitándole el ofrendero a la iglesia para sacarle las monedas, él lo dice de otra manera y dice yo quiero que su ofrenda sea una, un presente delante de Dios y no fruto de tacañería, No podemos ofrecer de lo que nos sobra pensando que eso habla de nuestra grandeza. Si realmente queremos vivirnos en una atmósfera y en una cultura de grandeza, tú tienes que dar de lo que para ti es importante, de lo que para ti vale. Y Dios nos está dando de su gracia. Y la Escritura nos introduce todavía un poco más en la revelación y el entendimiento de qué es lo que Dios nos ha dado porque nos dice pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo en este pasaje la palabra de Dios nos muestra una enorme verdad y es que si nosotros estamos realmente conectados al cielo a través de Jesucristo hemos recibido de Dios todo lo que necesitamos y aún más si realmente tú estás participando de una relación con Cristo, tú tienes todo lo que necesitas y aún más. Diga conmigo, si yo estoy unido a Cristo, a mí no me hace falta nada. Y lo que hoy pudiera tener por carencia es temporal y es una lección, pero a mí no me hace falta nada es que tenemos que aprender y entender que en realidad en Cristo todas nuestras necesidades han sido suplidas y si hoy tengo una carencia esa carencia es temporal y es una enseñanza para mí en lugar de que yo me ponga a renegar que dónde está Dios, dónde está el Dios al que yo sirvo, yo debería de entender que si Dios está permitiendo esta situación en mi vida es porque me quiere enseñar algo pero yo no tengo necesidad de ninguna cosa porque hasta la prueba ha llegado a mí como una provisión Nunca lo había visto así, ¿verdad? Pero también las pruebas son provisiones de Dios a nuestro corazón. Y qué hermoso cuando nosotros podemos sacar de la prueba un tesoro que nos hace confiar y depositar nuestra vida en el Señor. Usted y yo en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y la razón es porque Dios a través de Jesús nos ha concedido su gracia. A través de esa gracia hemos obtenido revelación, entendimiento, abundancia. De tal manera que como hijos de Dios debemos entender que hemos sido llamados para hacer bendición a aquellos que nos rodean. Como hijos de Dios hemos sido llamados por el Señor para ser un factor de influencia y transformación. Y eso amados hermanos no es algo que podamos lograr por imposición. Es algo que vamos a poder ir obteniendo en la medida que nosotros nos convirtamos en esa iglesia, en esos creyentes discípulos que estén dispuestos a ser y a ser iglesia, a fin de que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. ¿Quieres tú vivir en una cultura de grandeza? ¿Quieres tener una vida de grandeza? Entonces tienes que aprender. A ser un fiel creyente y discípulo de Jesucristo que esté dispuesto a ser y a ser iglesia. Somos iglesia, ¿por qué? Porque estamos unidos a Cristo. La Biblia dice que quien se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Pero no basta con ser iglesia, necesitamos hacer iglesia. Y esto es la connotación que tiene de poner en práctica la vida de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando, cada Navidad solo los fines de año, no. los días que lo sientas, no. cuando te nazca, no. todos los días y sígame. Sí, sí. 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 Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que hemos sido llamados para ser un factor de transformación, un factor de influencia en nuestra generación, pero no lo podremos ser si la gente que está en torno a nosotros no lo puede ver. Tú no puedes influir más allá de lo que puedes proyectar. Si la gente no está viendo en ti a un hijo de Dios, a un hombre de fe, a una mujer que confía en el Señor, no vamos a poder influir, no vamos a poder realmente transformar la vida de aquellos que nos rodean, no vamos a poder ser de bendición. ¿Por qué? Porque de entrada no lo reflejamos, porque no estamos viviéndolo en lo interior. Nadie puede dar lo que no tiene. No puedes realmente ser generoso si no lo sientes. Y necesitamos pedirle por eso al Espíritu Santo que Él transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. ¿Por qué? Porque con necesidad todo el mundo vive hoy día. Todos tenemos una necesidad. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro estilo de vida supere las limitantes de nuestra necesidad? Si tu estilo de vida no puede ir más allá que tus necesidades, tú siempre estarás en el nivel de, es que yo necesito. Viene a mi mente la viuda de Sarepta tiene necesidad la mujer, sí o no, ella está recogiendo unos leños para prender un fuego y amasar un poco de harina con aceite y hacer una torta para su hijo y una para ella y después esperar la muerte y llega Elías y le dice, haz lo que tienes pensado hacer pero dame a mí primero Y ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Mi necesidad es muy grande. No puedo hacerlo, discúlpame. Pero la palabra del profeta alteró su manera de pensar y su manera de sentir. Y él le dijo, porque así dice el Señor, no va a escasear la harina ni se va a agotar el aceite hasta que el Señor vuelva a hacer llover sobre la tierra. Y esa palabra sacudió su mente y su corazón y brotó de ella generosidad. Y pudo moverse por encima de su necesidad. Pregunto, ¿tu estilo de vida refleja que te mueves a la par de tus necesidades o por encima de tus necesidades? No todos en esta generación saben ser generosos, y eso, escucha, es algo que se aprende. Yo recuerdo haber escuchado al apóstol Win Myers diciendo que él aprendió a ser generoso, porque cada vez que daba y le dolía, castigaba su naturaleza coda dando más. Y muchos de nosotros, amados hermanos, damos hasta donde nos duele nada más. Y si no nos duele, mejor. Entonces cuando pasa el ofrendero, pues damos algo que no nos duela. ¿Cuánto no, no nos duele? Cada uno de nosotros tiene diferente medida de dolor. Y algunos dicen, con cinco pesos no me duele. Otros dicen, con cincuenta no me duele. Otros, con doscientos no me duele pero ¿estamos realmente siendo generosos o damos desde la perspectiva de lo que necesitamos? Porque si tú das 20 pesos diciendo es que no doy más porque lo necesito, no es que estés moviéndote fuera de la realidad, es que no estás viviendo dentro de un estilo de generosidad, dentro de una cultura de abundancia. Y no estoy diciendo que simplemente por generación espontánea te va a aparecer más dinero. Entiendo que muchos de nosotros tenemos que aprender a administrar la riqueza que de Dios hemos recibido. No estoy hablando de hecho de cantidades, estoy hablando de actitudes hacia lo que tenemos. Lo que das lo restringe tu necesidad o lo que das lo das con generosidad. porque si queremos vivir en una cultura que realmente nos lleve hacia la grandeza tú no puedes limitarte por tu necesidad ni puedes simplemente reducir la manera en la cual vives basado en lo que recibes las personas que viven en una cultura de generosidad, de grandeza, están muy por encima de ese pensamiento. Dime qué es lo que de ti voy a recibir para ver si entonces me conviene darte. No. Si tú no lo sabes valorar, si tú no lo sabes aquilatar, si tú no lo sabes corresponder, esto ya no entra dentro de mi propósito, porque mi propósito es bendecirte. ¿Comprende? Y todos deberíamos de tener esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y porque hemos recibido de parte de Dios gracia sobre gracia. Y esa gracia nos conecta a la verdad de un estilo de vida superior al que el mundo nos ofrece. Porque la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos, amados hermanos, que aprender a vivir una vida de grandeza y no hay mayor grandeza que la que se expresa a través de una vida de servicio cuando yo bendigo a alguien yo debo de bendecirle con esto en mente le estoy sirviendo le estoy sirviendo escuche esto con atención no existe verdadera grandeza en lo que hacemos o damos, si detrás de ello no existe una verdadera actitud de servicio. Solamente cuando tienes una genuina actitud de servicio, lo que das trasciende. Porque quieres bendecir, porque lo estás sintiendo y como lo sientes, puedes entonces ser generoso e ir más allá de tu necesidad. Vea lo que dice la Escritura, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 20... Vamos allá, por favor, Mateo capítulo 20. Y vamos a leer a partir del verso 25. ¿Amén? Dice la palabra del Señor así, Jesús los llamó y les dijo... Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Hoy día la gente está empleando el servicio o quiere tener acceso a esa cultura de grandeza para valerse de la posición y obtener beneficios de los que les rodean. Y es lo que el Señor Jesucristo está demandando. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, es decir, estos que tienen una posición privilegiada, deberían de valerse de su posición para bendecir a otros. Es lo que hizo Salomón. Salomón es el rey. ¿Y qué es lo que hace con la reina de Sabá? La bendice, no le dice, oye, tú eres autosuficiente, ¿por qué te voy a dar? Tú también eres reina, no me pidas nada. Es más, si quieres algo de mí, primero dime qué me vas a dar. ¿Esa fue la actitud de Salomón? No, ¿por qué? Porque él veía su posición como una puerta para poder ser bendición. Y entonces Salomón podía ser generoso con esa reina que era independiente y autosuficiente. ¿Por qué? Porque el deseo que había en su corazón era el de bendecirla. Entonces en contraste encontramos esta declaración del Señor Jesucristo. Fíjese cómo cambiaron las cosas o cómo cambian las cosas cuando no vives en una cultura de grandeza. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes la iglesia no debe ser así. Al contrario, lea conmigo, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás así como el hijo del hombre no vino para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por muchos la cultura de la grandeza es algo que está claramente definido en la mente y en el corazón de jesús y él dice no hay una expresión mayor de grandeza en la vida de una persona que aquella que es libre para servir y bendecir a otros ¿por qué bendecimos a la gente que nos rodea? la respuesta más honesta debería ser porque quiero y porque puedo cuando yo digo porque quiero estoy haciendo referencia a la libertad que hay en mi corazón para poder desprenderme de lo que sea a fin de provocar un beneficio en aquella persona que he determinado bendecir y cuando digo porque puedo estoy haciendo alusión directa a aquello que me ha sido dado nadie puede dar lo que no tiene entonces si yo puedo es porque lo tengo Recordemos esa expresión que muchas veces les he mencionado. Y es que si Dios te da, es porque te va a pedir. Y si te pide, es porque ya te dio. Pero ¿cuál es la actitud de la sociedad egoísta? Acaparar, retener. Y yo voy a dar de acuerdo a mi necesidad, esperando. Que con lo que yo ofrezca, me den más. Porque es parte de nuestra cultura como sociedad. Esperamos que por lo que ofrecemos se nos dé más. Y la cultura del reino es completamente contraria. Sin importar lo que la gente pudiera darnos o la manera en la cual pudieran correspondernos, nosotros deberíamos buscar siempre ser de bendición a aquellos que llegaran a necesitar algo de parte nuestra. Como mencionaba, para muchos el servicio es un medio para obtener una posición que les brinde un beneficio en particular. Sin embargo, para nosotros los que Queremos manifestarle al mundo la vida sobrenatural de Jesús. El servicio no es más, sino que un fin en sí mismo. Yo no te sirvo para que me des. Yo no te bendigo para que puedas corresponderme. Lo hago porque quiero y porque puedo. Porque mi voluntad está contigo tan simple como eso ¿entiende eso o no? porque cuando usted entiende eso entonces se va a dar cuenta que su voluntad está determinada por el grado de libertad que hay en su corazón y muchos de nosotros cristianos no tenemos libertad ni para compartir un pedazo de pan con quien tiene hambre hablamos de un Dios bondadoso de un Dios que nos da manos llenas de un Dios que nos multiplica pero somos mezquinos con nuestro prójimo vivimos bajo la cultura de la sociedad que dice pues que cada quien se rasque con sus uñas y cuando nos sentimos solidarios es por causa de una necesidad yo creo que ahora sí voy a diezmar porque ya veo que los zapatos del pastor como que ya tienen hambre Qué absurdo, pero así es un, un amplio sector de la iglesia. No diezman porque no ven necesidad. Donde la escritura enseña que el diezmo corresponde a suplir una necesidad, diezmo es honor. Es que no parece que lo necesite. ¿Se da cuenta cómo nos movemos en la esfera de la necesidad en lugar de aspirar a una cultura de grandeza? Yo no sé a cuántos de ustedes les pueda doler depositar su diezmo pero yo cada vez que lo transfiero me siento privilegiado oh, gracias Señor porque lo puedo hacer y es una satisfacción que te da la libertad de poder ser de bendición ¿Cuánto tiempo llevas sin diezmar? Es el tiempo que llevas atando tu vida a una maldición Es que no me alcanza, estás limitado por tu necesidad y eso es vivir bajo maldición A veces Tratamos de Justificar Aquello en lo cual en nuestro corazón No hay voluntad para hacer No diezmas porque no te alcance No diezmas porque no se te da la gana porque no quieres hacerlo. Porque si quisieras hacerlo, lo haces. Es como aquellas personas que te deben dinero. Sí o no, si quisieran te pagarían. Pues sí, dices, aunque fuera de a cinco pesos a la semana, ya me hubiera acabado de pagar. Pero ¿por qué no te paga? ¿Realmente no tiene? ¿O no quiere? ¿Y qué es el diezmo? Sino una deuda con Dios ¿Cierto o no? No es una dádiva para ver si el pastor puede comprarse zapatos Es que ya veo como que su carro anda muy mal Ya está muy viejito Tal vez necesita algo mejorcito Digo, no nuevo para que no me dé envidia Pero pues sí algo mejorcito ¿Por qué no mejor esperar a que tenga lo mejor? Porque ese será el reflejo del Dios al que sirve y de forma directa puede impactar en mi corazón sabiendo que si a Él se lo dio, me lo puede dar a mí también. Pero no, vivimos en una cultura que se rige por la necesidad y solo voy a hacer en razón de que alguien lo necesite. Vivimos muy limitados. Estamos en la lona. ¿Sabe por qué no es justo que vivamos de esa manera? porque usted y yo hemos recibido gracia sobre gracia. No puedes decir que no tienes lo suficiente cuando en ti hay abundancia. Esto me hace recordar una, un periodo en el que tuve un trabajo y yo le voy a ser franco, yo doy gracias a Dios porque desde muy corta edad he sido próspero y es solo no, la gracia de Dios, ni crea que mi mucha inteligencia, mi mucha capacidad, no, es la gracia de Dios. Pero recuerdo haber tenido alrededor de unos 22 años, más o menos. Y en ese tiempo yo tenía un auto que tendría tal vez como unos 3 años de rezago. Eh, recuerdo que era un New Yorker, usted sabe, era la edición plus de Chrysler, de sus autos todo en piel, traía esta suspensión de aire, eh, tenía el criadero de bulldogs en auge, tenía este, pues el trabajo y recuerdo que un compañero de trabajo para molestarme me decía, oye amigo, ¿qué quieres? regálame un refresco, no, no tengo, era mi respuesta, ¿No tienes? Y empezaba a hacerme la lista de todo lo que sabía que yo tenía. Agárralo. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando de esa misma forma? ¿No tienes o no quieres? Y mientras que no quieras, vas a estar sentenciando tu vida a una mediocridad que de Dios no procede. Porque te estás autolimitando, no tienes la libertad para ser generoso, para vivir en el nivel de la grandeza. ¿Por qué? Porque te mueves con base a tus propias necesidades. Cuando mi padre era pastor y mis hermanos eran niños, yo todavía ni siquiera en proyecto, yo, era, yo fui un accidente <risa> a, hacia ya el ocaso de su vida fértil de mi madre y mis, mis hermanos, mis niños, mis hermanos eran pequeñitos la iglesia de ese tiempo decía si yo tengo que diezmar un huevo mejor me lo como yo y usted no tiene idea de todas las referencias que tengo por mi posición apostólica y por el trabajo que desempeño al interior de la red en la cual sirvo De testimonios de crueldad y miseria hacia los ministros de culto ¿Por qué? Porque la gente aprendió a moverse solamente en la línea de la necesidad No son generosos Y la gente hoy día, un altísimo porcentaje, no sabe ser generosa y no estoy hablando de cosas nada más. Hablamos de servicio, vida, lo que ofrecemos, la manera en la que interactuamos. La manera en la que nos relacionamos. Eso dice mucho de lo que hay en nosotros, dice mucho de lo que sentimos. Leía por ahí una nota que decía... Los silencios también son respuestas. Y a veces muchos de nosotros ignoramos y tra tratamos con actitudes de indiferencia a aquellos que pudiéramos bendecir. Mire. Hoy muchas personas tratan de beneficiarse a costa de otros. Estos abundan, ¿sí o no? ¿Quiénes quieren sacar tajada? Hoy muchas personas tratan de beneficiarse a costa de otros, ignorando que la verdadera riqueza está en poder ayudar y bendecir a los demás sin esperarse recompensado de forma inmediata o equitativa. No es un trueque, no es un intercambio, no estoy buscando que en este momento ya sea como yo quiero. Simplemente está en mi naturaleza ser generoso, está en mi naturaleza vivir en una cultura de grandeza. ¿Por qué? Porque cuando conocí a Cristo lo aprendí de Él. Y eso es algo que usted no puede perder de vista y necesita usted tener siempre presente. Usted fue llamado a ser el reflejo de Cristo. Ay, pastor, pero es que a mí no me regalan el dinero. A nadie. Pero es que yo tengo demasiados gastos y es que a mí no me alcanza. Administrate mejor. No te estoy diciendo que de este, en este momento vayas si y te endeudes para bendecir a alguien más no, muévete en tu realidad financiera pero si no estás teniendo finanzas saludables entonces es tiempo de hacer correcciones de hacer ajustes hoy son muchas las personas que tratan de beneficiarse a costa de otros ignorando que la verdadera riqueza está en poder ayudar y bendecir a los demás sin esperar recompensa alguna de eso se trata bendecir, cuando nosotros como hijos de Dios somos selectivos en la ayuda que brindamos, hacemos con ello acepción de personas y esto no glorifica a Dios, ¿por qué? Porque clásico, queremos bendecir a quien nos puede bendecir. Y no deberíamos de actuar de esa manera, debemos no solamente ayudar a quienes están atravesando por una necesidad, sino también tener la disposición para brindar ayuda o auxilio. Incluso aquellas personas que en algún momento buscaron nuestro mal. Porque ese es el estándar del Evangelio. La ley vino por medio de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? Ojo por ojo y diente por diente. A lo más un intercambio. Me das, te doy. Me dejas en visto, te dejo en visto el doble. ¿Eh? ¿Dónde está entonces mi naturaleza de grandeza, mi cultura de generosidad deberías de comenzar a darte cuenta que la gente que no te puede corresponder es porque no está en tu nivel de riqueza en tu nivel de plenitud en tu nivel de libertad y reitero, no estoy hablando simplemente de cosas afectivas o materiales estoy hablando de la plenitud de la vida porque va a haber personas para las cuales busques su bien y te paguen con un mal no por ello tenemos que cambiar ¿qué dice la escritura? amados no sean vencidos de lo malo antes bien venzan con el bien el mal la biblia lo expresa de esta forma y vamos a leerlo por favor proverbios 25 21 Proverbios, capítulo 25, verso 21, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te recompensará. Necesitamos... Movernos en un nuevo nivel de bendición. Debemos entender que una vida de grandeza también implica sobriedad y discreción. Una vida de grandeza también implica sobriedad y discreción. Mayormente entendiendo que si ayudamos y bendecimos es porque, número uno, estamos en una posición que nos permite hacerlo. Número dos porque tenemos la voluntad para hacerlo con libertad y número tres bien importante porque no tenemos una motivación equivocada para hacerlo cuando tú des examina tu motivación porque tu motivación puede ser la causa del por qué tu dádiva no sea recompensada por Dios Tremendo. Pero la motivación juega un papel tremendo. Como les decía, ¿por qué no diezmas? No porque no puedes, no porque no te alcance, es porque no quieres, porque no correspondes a la gracia que Dios te ha dado, porque no quieres. Detrás de esa ausencia de libertad y voluntad hay una motivación equivocada. Recuerdo hace muchos años, tenía yo una camioneta. Ni siquiera era nueva, de hecho yo creo que nada más saqué un auto de agencia por el 2005 y me lo robaron como a los tres meses. Pero nunca he tenido un carro de agencia salvo aquel, creo. Ah, no, y otro Jeep que saqué también me lo volaron. Pero tenía una camioneta, era una Explorer del año 2000, muy bonita camioneta, en esa íbamos a los congresos de jóvenes y eh, creo que llegamos a meter allí 21 muchachos. <ríe> Pero ¿sabe cuál fue la expresión de una persona cuando me vio por primera vez que llegué en esa camioneta? Le va muy bien con los diezmos. <ríe> Ni siquiera dijo, está padre o nada, lo primero que dijo esa persona fue le va muy bien con los diezmos y lo único que pude responderle fue pero no los tuyos no diezmaba ¿sabes quién es la gente que más envidia? la que menos libre es para dar están muy atados a su necesidad Y usted no sabe, ni estoy yo para contárselo, pero créame, ni es tanto por inteligencia ni esfuerzo. A veces es astucia. Mi hermana Evangelina es testigo de ello. Cuando yo dejaba una consola de video, se la vendía para sus hijos. Mira, te conviene. Ya era obsoleta, pero pues para los niños estaba bien. Entonces a ella le vendí mi primer Nintendo para hacerme de un Sega. Y ya hasta ahí me quedé, se me acabó la infancia, me puse a trabajar. Pero verdad que siempre hacía negocios toda mi vida así que si le vendo algo cómpremelo <risa> vivir en un nivel de grandeza es plenitud y usted tiene que abrirse a esa plenitud porque Dios está en usted Dios está con usted no puede vivir como el resto de la gente, siempre limitado, siempre chiquiteando, siempre envidiando. Usted tiene que vivir en una cultura de grandeza, de generosidad. Imagínese a la reina del Sabá. Oiga, oiga, don Salomón, ¿y qué tal si me regala esas jirafas? ¡Claro! ¡Llévatelas! No le puedo decir, oye, tú tienes para comprártelas. A mí me las trajeron desde los confines del África. Su generosidad le llevaba a bendecir incluso a aquella persona que no tuviera necesidad, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque su voluntad estaba ahí, Vean lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 6, verso 3. Dice la Escritura, más bien, cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Pero no termina ahí el pasaje, dice para que tú, ¿qué? Limosna. Limosna. No está mal si en algún momento tú puedes alegrarte y de alguna manera dar gracias a Dios porque te permitió bendecir la vida de alguien. Lo que está mal es que pudiéramos hacer alarde de algo que dimos sin libertad. Que lo dimos a regañadientes, que lo dimos con una mala actitud, que lo dimos limitados por nuestra necesidad. Eso estaría mal. Por eso la Escritura enfatiza limosna. Lo que das como una limosna, no lo pregones, te vas a quemar, porque hasta lo diste de mala gana. Pero lo que das con generosidad, si sí puedes de alguna manera Declararlo, sin que incurras en una actitud que te juegue al contrario. Por eso digo que tener una vida de grandeza requiere de sobriedad y discreción. Discretos, ¿estamos ayudando a alguien? Está bien, gloria a Dios. ¿Quién nos va a recompensar? Dios. Dios. Hagámoslo con libertad y con liberalidad. ¿Amén? Como hijos de Dios debemos mantener nuestros ojos y nuestro corazón abierto para que nuestras manos sean capaces de mantenerse abiertas. Tus ojos abiertos. ¿Por qué? Porque no va a faltar quien quiera abusar de tu generosidad. Y necesitamos nosotros como hijos de Dios... Mantener nuestros ojos alerta, abiertos y nuestro corazón sensible. ¿Para qué? Para que podamos bendecir. ¿Amén? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque todos podemos sumar en la vida de aquellos que nos rodean. Lo hacemos al poner al servicio de los demás nuestra capacidad, recursos, tiempo y esfuerzo. Lo cual es sin duda la evidencia más tangible de la grandeza que hay en nosotros. Entendiendo que dicha grandeza espiritual y material no se nos ha concedido para acumularla o retenerla, sino para multiplicarla. Todos los que tienen un servicio en esta casa, pónganse de pie. Esta gente, amados hermanos, es la gente que merece nuestro reconocimiento porque en ellos hay grandeza. Porque han recibido gracia de parte de Dios y no se la han quedado para sí mismos, sino que a través de su esfuerzo, a través de su tiempo que nos brindan, a través de sus recursos que nos dan, ellos multiplican lo que de Dios han recibido Muchos de nosotros no nos damos cuenta, no dimensionamos cómo muchas veces los que sirven en diferentes áreas tienen que sacrificar su tiempo, su esfuerzo, sus capacidades, aún sus recursos para sacar adelante la obra de Dios. Esa gente debe de ser digna, de ser imitada. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos. Muchas gracias. Siéntense, por favor. Es importante que entendamos esta realidad. Hemos sido llamados por Dios para ser de bendición. Y vean lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 9. Verso 17. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la escritura así. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron doce canastas. Imagínense a ese chico que puso en las manos de Cristo los panes y los pescados diciendo, es que yo tengo hambre. Es mi lunch. Además, estos que están aquí, ¿por qué no se previeron? Si tienen hambre, su culpa. A mí, mi mamá, sí me preparó lunch. Pero él no vio en el horizonte de su necesidad. Él ya llevaba tiempo caminando con Cristo. ¿Cómo lo sabes? Por la cultura. Una persona no va a dar más de sí, si su forma de pensar y sentir no cambia. Entonces este chavo, pensaba más como Jesús, porque llevaba tiempo con Jesús. Entonces cuando vio una necesidad, en lugar de regir sus acciones por el horizonte de necesidad, subió el estándar. Y se tomó de la cultura de grandeza y dice no me voy a dejar limitar por mi necesidad, aquí está lo que yo tengo. Y lo que hizo Jesús con aquello que recibió fue multiplicarlo tanto que después de que todos comieron y quedaron satisfechos se recogieron 12 cestas de pan y pescado. La forma más infalible de multiplicar la gracia que Dios ha depositado sobre tu vida, sea espiritual o material, será administrándola de tal manera que puedas bendecir y servir con ello a la vida de aquellos que te rodean. Si no estamos sumando a la vida de alguien más, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida, amados hermanos. Suma para con tu familia suma para con los que te rodean suma para con tu iglesia local suma para con tu relación con Dios la actitud de Salomón sin lugar a dudas es nuestro referente ya que su generosidad fue la que le permitió manifestar su grandeza ¿ustedes creen que Salomón hubiera manifestado grandeza si él hubiera sido tacaño? pues será muy rico pero grandeza no tiene ¿Ha escuchado usted el dicho de personas que dicen, ¿Es, esta persona es tan pobre que lo único que tiene es dinero? Sí, tienen el varo, pero no son generosos. No ayudan, no suman, solo piensan en ellos. No hay grandeza en sus vidas. Sin embargo, Salomón es un hombre que se puede mover en una cultura de grandeza, y es para nosotros referente La reina de Saba le dice algo a Salomón Y le dice Hoy veo Que todo lo que me habían dicho de ti Se quedó corto A lo que en realidad yo estoy viendo Porque aún eres generoso En los uniformes que le pones a la gente que te sirve. ¿A qué voy con esto? A que la reina de Sabá llegó ante Salomón con un concepto de riqueza, de fama. Pero lo que demostró Salomón fue grandeza. Porque la fama está vinculado a lo que la gente dice de ti. Pero la grandeza está conectada a lo que tú haces. Y la gente puede ver en ti. ¿Entiende? Otro ejemplo en la escritura que me encanta sobre generosidad, espontaneidad y vivir en una cultura que está por encima de la que nos limita a ver por nuestra necesidad es la de la Tsunamita. Y esa mujer, viendo que Eliseo constantemente iba a visitar su pueblo y que pues ahí se andaba quedando donde fuera... Le nació en su corazón hacerle un cuarto en la parte alta de su casa. Esto tiene muchísimos significados proféticos. Pero lo más destacable es que ella le dice a su esposo. Hagámosle a un cuarto a este hombre que me parece ser que es un enviado de Dios. Para que cuando él venga tenga donde quedarse ellos solventaron todo el gasto para honrar a Eliseo y sabes cuando tú eres generoso en la vida correcta siempre hay una recompensa que supera lo que das la reina de Sabá llegó con tesoros Llegó con regalos y se fue con más de lo que llevó. Salomón era la vida correcta que ella debía honrar. ¿Está de acuerdo? Ahora, la Tsunamita dice, voy a hacerle un cuarto a este hombre que me parece ser es un hombre de Dios. Ella invierte, paga albañiles, paga material, paga decorador. ¿Invirtió en la vida correcta? Eliseo la llama y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Quieres que le hable bien al rey de ti o al general del ejército? Y ella dice, jamás busqué que me recompensara. ¡Guau! ¡Wow! ¡Esa mujer está en otro nivel! Jamás busqué que me recompensara, lo hice porque vi la necesidad y aunque yo tengo también necesidad, mi corazón se mueve en la atmósfera de la generosidad y por estas razones que quise proveerle a usted un bien. Y como Eliseo es la persona correcta. Entonces esas personas correctas siempre van más allá de la necesidad y Jesse le dice, ¿qué crees? que no tiene hijos y su esposo ya está grande llámala entró la mujer a esa habitación y le dijo de aquí a un año tendrás un hijo y esta mujer dijo no se burle de mí ¿por qué? porque lo había intentado Y Dios es quien siempre nos da mucho más allá... ...de lo que nosotros pedimos o esperamos recibir... ...porque su cultura es de grandeza. Amén. Una persona que vive con un entendimiento claro... ...del propósito de Dios para su vida... ...siempre se va a esforzar por priorizar aquello... ...que le permita cumplir con la voluntad de Dios para su vida... La cual, escuche, no solo se centra en nosotros mismos, sino que se extiende hacia afuera, los que nos rodean y hacia arriba, Dios y su reino. Tú has recibido todo lo que necesitas para impactar en tu derredor y para bendecir el reino de Dios. No puedes decir que no tienes. Mejor trata con tu actitud del por qué no quieres. Hechos 13, 36. Vamos allá. Hechos capítulo 13, verso 36. Dice la escritura. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. David, ¿de qué manera mostró su grandeza? Sirviendo. Sirvió a su generación y sirvió a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? De esa manera nosotros podemos entonces ser de influencia y un factor de transformación. Pero tú necesitas tener un corazón libre y generoso. Necesitas tener un corazón que se mueva más allá de los límites que establecen tus necesidades. Tienes que realmente atreverte a confiar en Dios. Y para eso necesitas que Dios trate con tu mente y tu corazón. Si Dios transforma tu manera de pensar y de sentir, te espera la grandeza. Te espera la grandeza ahí. Y, y escucha esto, porque quiero revelarte esto. La grandeza va más allá de la riqueza. De hecho, la grandeza en sí misma es una riqueza. Y tú puedes tener grandeza, aun cuando en el presente pudieras presumir carencias. Porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que si estamos unidos a Cristo, nada nos falta. ...y que aquello de lo cual pudiéramos carecer en el presente... ...es también una provisión de Dios... ...porque a través de ella Dios nos quiere enseñar... ...amén... ...bien, concluimos con esta porción de primera de Pedro... ...capítulo 4, versos 10 y 11... ...y lo leemos juntos por favor a la cuenta de tres... ...dice 1, 2, 3... ...cada uno ponga al servicio de los demás... El don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Vea nada más, está diciendo, tú has recibido de Dios una gracia, sea para hablar o para servir si hablas eres un portavoz de Dios y si sirves eres quien tiene el poder de Dios así cuando tú vives en una atmósfera en una cultura de grandeza Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén ¡Amén! ¡Aleluya! Atrevámonos a vivir en una vida de grandeza, en una cultura de grandeza. Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado vamos a bendecir porque para bendecir fuimos llamados amén, póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor Padre queremos darte gracias por la palabra que nos has dado, gracias Dios porque en tu inmenso amor, bondad y misericordia podemos estar seguros de que estamos en el hueco de tu mano precioso Espíritu Santo desafía nuestra vida para que a través de nosotros esa cultura de grandeza y de generosidad sea cada vez más latente. No es porque nos sobra, es porque tenemos lo suficiente y sabemos que tú nos has llamado para bendecir. Que no nos movamos en una cultura de necesidad Señor. Hoy rompemos con esa forma de pensamiento. Si usted se reconoce a sí mismo como una persona. Que le cuesta trabajo ayudar a otros. Que le cuesta trabajo bendecir la vida de otras personas. Que siempre antepone a la posibilidad de enriquecer. La vida de alguien más, su necesidad personal. Esta tarde dígale al Señor yo quiero que. Dejar de ser así Cambia mi manera De pensar y sentir Para que yo pueda ser más como tú Yo quiero ser más como tú Señor Yo anhelo Que a través de mi vida Se manifieste tu gloria como en un espejo Yo deseo Señor que a través de mi vida muchos puedan ser enriquecidos porque hoy abrazo tu palabra palabra que dice que tú siendo rico te hiciste pobre para que a través de tu pobreza yo fuese enriquecido oh Dios me has dado gracia sobre gracia y de tu plenitud hemos tomado todos ven y manifiesta en mi vida tu amor Tu gracia Pero sobre todo la libertad Para poder Hacer la diferencia En aquellos que me rodean Usa mi vida Para ser un factor de bendición Para ser un factor de influencia Y transformación Que seamos Señor Como Salomón Como Cristo mismo cuya bendición sobre nuestra vida es la que nos enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Habla a nuestra vida y forja en nosotros una visión renovada. Nos ponemos en tus manos Dios y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso al Señor que Él es bueno, Él es maravilloso.